1: Vad är då det för demokrati?
2: Ja, demokratin som de uppfattade det, det var en makt som, det var inte någonting som man fick. Så ja ah, här nu ska ni alla få vara med, utan det var någonting som man tog. De som utövade demokratin, det var de som slogs för Aten i armén och i flottan. Och då stänger man ju ute väldigt, väldigt många människor. Men det här är är logiken, det här är skälet till att vi idag sitter och säger vad var det för demokrati?
1: Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig Dick Harrison som till vardags är professor i historia vid Lunds universitet och med
2: Din fru som heter Katarina Harrison Lindberg och som skriver böcker och sitter här och poddar
1: Ja och just nu är vi nu har vi kommit till den grekiska demokratin Ja
2: det här är ju faktiskt något av, det här är en käpphäst jag har faktiskt vi var i Aten för några år sedan och besökte de här platserna, bland annat Pnyx Folkhälsan. Ja, och det är ju, om man tänker sig att man kommer dit så, så är det liksom uthugget som man kan sitta. Det är till och med, som jag minns, det är lite skålat för de söta små gubbrumperna där. Var det inte det?
1: Ja, det var inte kvinnor och rumpor som skulle titta där.
2: för där fick jag menar, de det, de talade om sitt? att det var en demokrati, men ja citat då, vad var det för demokrati? Det var nästan
1: inga som fick vara med. Alltså, du var så arg där att jag tog upp min mobil och filmade dig när du svor över de gamla gubsen och deras sötas med rumpor och deras kvinnor förtryck och så man har utsikt mot Akropolis och alla de andra gubbplatserna.
2: Ja, för meningen är ju att man ska tycka att det här är helt fantastiskt. Åh, här uppstod demokratin. och det här är vår västerländska civilisationsvagga. Åh, och jag
1: tycker att... Va? Va? Och sen blev det ännu värre. För sen när vi hade tid över sista dagen i Aten, då vill jag se Aristoteles gamla plats, Lycaion, precis utanför den gamla stadsmuren. Och Aristoteles...
2: Han var ju ärkegubben nummer ett och honom har man liksom gullat med och gullat med och gullat med ända fram, till, ända fram till det här poddavsnittet faktiskt. För
1: nu kan vi säga så här, det är slutgullat med Aristoteles. Men om du nu, jag måste ställa frågan, om du fick total kontroll över att en stadsplan, vad skulle du göra då? Resan stade ju väl i på Pnyx och göra om Aristoteles skola till en damfresurssalong eller övertäcka den med tjejik tjejig blomsterrabatt för att hämnas hur skulle du i Aten vilja ta dig an de här alltså, gubbkräken? Det här visar
2: väldigt mycket din bild av vad kvinnor tycker om. Men,
3: men, <laughs> men bortsett ifrån det, det
2: så uh, tycker jag att uh, nej, men man, måste väl få, man måste naturligtvis titta på de här sakerna. Det är ju trots allt uh, grejer som finns kvar från väldigt länge sedan. Men uh, lite uh, ödmjukhet hade varit på sin plats för så fantastiskt kan jag inte tycka att det är. Det här var ju verkligen gubbstrutteriets högborg. Mm.
1: Nu kan man lägga till att...
2: Jag nyss, inser att ja, folk blir förbannade ja, av detta. Det kommer att vara folk som stänger av det här vi, programmet vi nu. Vi kommer
1: alltså. också, i och med att vi säger det här att det gäller turistertips som grekerna ska ta, vara tacksamma för att vi ger. För Pnyx och Lykeion till inte huvudsevetheten i Aten. De går man till om man är historiskt intresserad lite utöver det vanliga. Man är nästan ensam när man går runt i Aristoteles och Det är inte många turisthåd där. och Man är definitivt inte bland de stora chartermängderna om man går upp till Pnyx. Det här är inte de stora servidigheterna. Däremot i Kåpolis, Agoran och de andra platserna däremellan. Där kan man se väldigt, väldigt mycket folk. Så just det här som ringer grekisk demokrati, det är inte något som grekerna gör så mycket av i sin egen turistpropaganda heller.
2: Ja, Fast det var välskyltat och så ja, så att det, det var så inte, så inte svårt att, att komma dit. Det är
1: mycket folk dit. Nej, men I Det har väl
2: mer med turisterna att göra än.
1: De är inte intresserade av den demokratin.
2: Det kan vara så.
1: Ja. Då förtjänar de att lära sig vad det egentligen var för något samhälle, vad det var för något demokrati överhuvudtaget. Men vi ska vi börja från början. När man kommer dit så ser man inte Pnyx och Lökeion. Man ser en stor, väldig akropolisklippa i mitten. Mm. och det är någon sorts kärnan till hela det här samhället just för att det var en klippa, för där kunde man springa upp och gömma sig om det blev krig annars grundar man inte städer och samhällen i den här delen av världen Akropolis betyder bara hög stad eller övre stad och kring den växte det sedan fram en bebyggelse som vars invånare, framförallt bönder och hantverkare kan fly upp till den här klippan och gömma sig i och det
2: ska man ju problem. säga att det här, det är en hög klippa ja,
1: det är svårt att klättra ja. med och det man, var meningen.
2: Ja, när man kommer idag som turist. Det kan vara ett tips faktiskt att man kan gå dit på
1: eftermiddagen. Mm. När det är varmt, men det är bara det att då går inga andra dit.
2: Ja, eller till och med sen eftermiddag. För att då är det inte så mycket turister som går upp. Så då får man det här lite mer för sig själv. Det är inga långa köer eller så. Om man går upp på förmiddagen när de öppnar. Då är alla där.
1: Och inte minst kristningsresenärer som kommer i långa, långa hår. Ja. Det är enormt trängsel och fortfarande väldigt varmt.
2: Men vi var där när vår dotter var tre Stå. år. Och man kan inte ta en vagn med sig upp utan man måste gå upp. Och det är klippigt och brant och eh, strapatsrikt. Och man måste ha med sig mycket vatten. Men ett barn på tre år... Om det är ett äh, tuktat och lite tåligt barn som finner sig i och, och klättra och, och ställa upp och inte kinka. Då kan man göra det här. Vi hade inga problem med det.
1: Då var vi ändå dumma nog att göra det här på förmiddagen. Ja. bland alla hårdarna.
2: Och man får ju liksom lön för mödan när man kommer upp. För det är ju, dels så är det ju fantastiskt vacker utsikt men man får ju också se de här. Men man får se där allting
1: på nära håll. Mm. Det var väldigt och häftigt. Poängen då med att de bosatser där från början det var att de skulle ha det som ett skyddsområde. Detta ser man ingenting av idag. Utan du ser ruiner efter präktbyggnader på 400-talet. För allt brändes ned och förstördes av passerna.
2: När man väljer är uppe på platån ja. så är det lite tomt.
1: Ja, där är det inte alls lika mycket. Men dit går då alla och man kan göra samma sak i Rom. Det heter kullen Kapitolium, också mycket hög högborgkulle. För det var så här antikens människor byggde sina städer. De behövde en övre en högstad, först för försvar och sen när det inte var lika starkt behov då bygger man tempel och liknande praktbyggnader där istället. Och vad du ser när du kommer upp dit det är alltså inte viktiga politiska samlingslokaler utan det är då praktbyggnaderna som man smäller upp i ett sent skede. Och som egentligen, kan man tycka, borde ha kunnat stå kvar tämligen orörda in i vår tid eftersom de inte hade något direkt uppenbart militärt värde. Men nu är det snygga ruiner istället. Och då kan man fråga sig varför de ligger i ruiner.
4: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
1: Varför ligger paten och tempet i ruiner? Och vad säger du Katarina? Det är då läge att säga hej, jag är svensk. Det kanske är läge
2: att säga hej, jag är svensk. Alltså, jag får faktiskt, man lite respekt? Ja, nej, det får man väl kanske inte. Men jag har faktiskt hört att det, det finns en svensk som var lite ansvarig för detta.
4: Mm,
1: mycket ansvarig för att det är ruiner. Mm. Ruinromantikens Aten hade inte existerat om det inte hade varit för en svensk. Och eftersom det här är ett upplysande populärvetenskapligt poddavsnitt så är det dags att berätta om fältherren Otto Wilhelm von Königsmark. Mannen som är ansvarig för det kändaste ruinen i världshistorien, parthenon i Aten. Först byggde då Atenarna det här på 400-talet före Kristus till en av världens vackraste byggnader. Och det står sen kvar förhållandevis länge, inte helt intakt, men nästan ända till mitten av 1600-talet. Och då är det i mycket bättre skick än det är idag. Och det lydde under turkarna, under osmanska riket som kontrollerade aten. Sent 1600-tal, ja då får Osmanska riket problem. Efter att man har gått in i krig med mängder av grannländer och börjat förlora så passar Venedig på att sätta in stöten mot Grekland. Venedig har då Korfu och haft en del andra grekiska städer. Är en ärkefiende till Osmanska riket. Och med hjälp av legoknäktar så åker Francesco Morosini och... Den till Venedig emigrerade svensk-tyske fältaren Otto Wilhelm von Königsmark till Aten för att försöka bekämpa turkarna och helst ta tillbaka staden. Königsmark han var då ettling till en tysk familj som hade kommit till Sverige under 30-åriga kriget men som så många andra högardesmän hade han drabbats av Karl XI reduktion på 1680-talet och till slut tröttnat på Sverige och tagit tjänst i Venedig. Och på hösten 1687 är det Königsmark och Morosini som belägrar Aten. Turkarna hade värt sig framgångsrik, och i tron att ingen förnuftig civiliserad människa skulle vilja göra något dumt med Patten och templet, så har de slagit ett där därinde. Det var ju ändå väldigt dumt gjort. Ja, men tänk man, turkarna tänker att jag fienden tar tycker om kultur och, och så vidare. Då är det klart att de inte tänker att bomba det, så det, där ligger krutet säkert. Och de borde ha vetat bättre, för andra antika frånlämningar hade redan förstörts under det här kriget genom explosioner. Men i och med att de lägger krutet inne i det gamla antika mästerverket så blir det ett legitimt krigsmål. Nu är det osäkert om Morosini och Königsmark visste hur mycket det fanns där- men ändå, det låg i vägen i kriget och det är ändå bara lite sten. Det viktiga är att vi tar stan och bombar sönder turkarna. Så katastrofen blir ett faktum. 26 september 1687 avfyrar Königsmark en kanonad mot kropolis och träffar mitt i prick i Parthenon-templet. Flera väggar och kolonner faller. Taket rasar ner relief. Frisar fallet i marken går sönder hundratals människor dör och världens kändaste tempelruin är ett faktum tack vare eller på grund av Otto Wilhelm från Königsmark.
2: Men det var framgångsrikt. Ja ja,
1: turkarna fick ju stryk, deras krut försvann, bombade sönder och venetianarna kan då när de sen lämnar Aten påföljande år med illa förrättat värb. Ta med sig en hel del fånminnen som det inte finns något skäl att lämna kvar eftersom det är ruiner. Och därmed sätter man ett dåligt exempel för alla andra. att Nu är det alltså i princip fritt fram och plundrar ruinhögarna på Akropolis. Turkarna tyckte att det här var ju något vi kan ta efter. Så när de väl har tagit tillbaka stan så kan de börja vandalisera och bygga nytt och plocka bort. Uppföra en liten moské på området och använda Paternontemplet som byggnadsmaterial. Menar, kan turkar, svenskar, italienare och greker göra så här med padden och klippan? Då kan britterna också. Då kan britterna göra det i ännu större stil för att rädda vad som räddas kan så att inte medelhavsmänniskorna hittar på mer ofog. Och då kommer han in. Thomas Bruce, Earl of Elgin. Den mest kände konsttjuven i 1800-talets historia, som plockar med sig marmorreliefer, skulpturer i början av 1800-talet och ställer upp dem på British Museum i London. Och grekerna vill mycket gärna ha dem tillbaka. Av de ursprungliga skulpturerna på det här templet finns idag drygt återstå cirka 130 meter av vad som har varit 160 meter. 80 meter av frisen befinner sig på British Museum i London, 50 meter på Akropolismuseet i Athen och då har man gjort plats, demonstrativt plats för att visa var de ska stå när man väl får tillbaka dem, vilket aldrig lär ske om britterna får bestämma.
2: Nej, de har sagt nej. Ganska gång nyligen gång, tror jag. Gång. De säger nej hela tiden.
1: Och eftersom britterna med att man tog dem för att hjälpa frisen och skulpturer, man gjorde det för att skydda dem. De har varit lika snälla mot vad som återstår av artemis i Ephesos och mausolet i Halikanassos som förvaras bättre på British Museum i London än i Turkiet och Grekland. Så man menar väl att turkarna och grekerna ska vara tacksamma när vi tar hand om dem och skyddar dem här i London. Det är lite den attityden som är extremt politiskt inkorrekt i alla andra sammanhang men fortfarande funkar i England. Mm. Ja, det här var en lång utvikning. Ja, lång men viktig. Ja. Hur man ska känna sig som svensk i Aten. Ja, tänk på Königsmark. Det var vi som gjorde det. Det är Världens det är kändaste ändå. tempel.
2: Ja. Så här efterhand är den en lite rolig historia, men ändå att de kunde spränga det så.
1: Ja, men vi ska kanske återgå till demokratin. Så hur skapades den där så kallade demokratin?
2: Ja, det är faktiskt också en lång historia, så nu ska jag bryta ut mig lite grann. Och jag tänker börja långt innan det blir någon demokrati faktiskt, för att det, det, är, en, det är en lite rolig historia. För det var, en, det, var en, det var verkligen en utvecklingsprocess från monarki via oligarki och rent tyrannvälde. Det hade varit hårda strider och omvälvningar i Aten på 500-talet före Kristus, men då hade man ändå formerat sig till en... Ordentlig stadsstat som regerades av en tyrann som hette Peisistratos. Och hans familj. Nu ska vi kanske inflyka här att begreppet tyrann eller tyrannos.
1: Tyrannos. Det är inte nödvändigtvis ett fult ord. Det är den inte tiden.
2: nödvändigtvis ett fult ord och negativt värdelandat som det är idag. En tyrann det var en härskare som med våld. Och hårda nypor hade spelat ut militanta och bråkiga grupper mot varandra och liksom tagit bort oppositionen och upprättat en regim efter eget tycke och smak som gav fred och förhoppningsvis och ändå relativt ofta välstånd till staden och landet.
1: Ja, annars risk tyranner att
2: sparkas. Ja, ja, precis. Så de var inte bättre i Grekland än att de sparkade sina tyranner eller mördade dem om de måste, så att... Det, man var tvungen att göra det här med någon sorts gott syfte kan vi väl säga då. Det var det som var själva grejen. Och den här Peisistratos själv, han brukar räknas som en av Greklands bästa tyranner. Han dog 528 eller 527. Och då ärvdes hans maktställning av två av hans söner. De heter Hippias och Hipparchos. Och... Eh, det verkar som att det är Hippias som innehar den egentliga makten och att Hipparkos är hans eh, ja, sidekick, någon sorts medregent eller så här, kultur- och propagandaminister. De, men de, de gör ändå det här ihop.
1: Och gör eh, det bra
2: Ja, de gör det också bra. Men sen spårar det ur. Och eh, för då, då dyker det upp de så kallade tyrannmördarna de heter Hermodios och Aristogaiton.
1: Tyrann och på grekiska.
2: Tyrann och mm.
1: Ja.
2: Det är ett häftigt språk. Ja får man ju verkligen säga. Men, Hermodios och Aristogaton den här historien känner vi till ganska väl för att det här verkar de grekiska skribenterna har velat gotta sig lite grann i. Herodotus har skrivit om detta och Tycudites har skrivit om det och Aristoteles Aristoteles av alla människor. Så att det, det finns ändå en del källmaterial som talar om vad det är som har hänt här. Och då verkar det som att den här konflikten börjar i ett ganska privat gräl, nämligen att Hipparchos, en av de här tyrannbröderna då, han ska ha förälskat sig i Hermodios, en av de blivande tyrannmördarna. Men han var inte ett dugg intresserad av att ha ett förhållande med Hipparchos eftersom han redan var ihop med Aristogaton.
1: Det är en gay-historia.
2: Ja, det är det. Och just dessutom, han, 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 han verkar ha tagit den här uppvaktningen lite, ja, men lite illa. Så, där, så att han drev med parkos efteråt och liksom berättade om hur, hur han hade närmat sig honom och gjort påstötningar. Och så där, men att ja, det inte blev någonting då. Så Nej, att det, men jag
1: nobbade honom höhö. Hö.
2: Ja, det blev lite jobbigt. Och det här tyckte ju Hyparkos blev, i sin tur, tyckte ju han att det blev jobbigt då när folk drev med honom. Ja, så, så att alla kände till det. Så han bestämde sig för att hämnas. Och hur hämnas man bäst? Jo, man hämnas naturligtvis genom att gå på sig, gå på Harmodius syster-
1: Slå på de svaga.
2: Slå ja, man på slår på de svaga, precis. Så han, Hipparchos då, han säger till Hermodios syster att hon ska få delta i en stor festlighet. Hon, de, de
1: har Panna till Naya-festivalen, ja, de stora atenska superfesten.
2: Ja, hon ska där få bära en ceremoniellt viktig offerkorg. Och, och det får man bara göra om man är... Ljungfru ogift och inte har
1: varit tillsammans med någon. Hon ska vara en canifor, så kallad canniforos och det är en enorm ja. ära.
2: Det här är ju någonting så att hon, är, hon blir ju en av huvudpersonerna här. Men när det här ska till, då stiger Hipparchos fram och tar ifrån henne den här värdigheten helt offentligt och jagar bort henne och säger att det är för att hon inte är oskuld. Och det här blir naturligtvis det blir väldigt, det är väldigt varnärande för henne
1: hela familjen och, ja, och, det är värt ett hedersmord.
2: Det är, ja, det här, det här är det här var på den tiden. Så att, det här det här blir en väldigt svår, svår situation. Och Harmodios storebror då får vi väl tänka oss, han, då måste ju han hämnas förstås. Så tillsammans med sin kille Aristogaiton så beslutar de sig för att mörda inte bara Hipparchos utan också Hippias.
1: Som är helt oskyldig.
2: Ja, Hippias var inte inblanda i här. Att ja. sitta så, så att de ska krossa den här tyrannregimen. Så de organiserar en sammansvärjning. Och bestämmer sig för att skriva till verken mitt under de panatenska spelen år 514 f.Kr. Och då har de... Så de är en hel grupp där med konspiratörer som ska överfalla tyrannerna med dolda dolkar och ge sig på dem och, och mörda dem. Men det här gick inte, det gick fel. För när de kommer till den här platsen, då är det så att en i den här sammansvärda mördargruppen, en av de, gruppen, ja, en, ja. En av de här i, i tyrannmördargänget, hälsar väldigt kärvänligt på tyrannen Hippias. Och då så verkar Hermodius och Aristogaton ha blivit lite panikslagna, för då tänker de att de har blivit avslöjade. Så att planen spricker och de bestämmer sig för att istället handla på studs med en gång och ge sig på, på de här två tyrannbröderna och mörda dem. Men de lyckas inte döda Båda två. Hippias undkommer, eh, men Hipparchos huggs ihjäl. Och det här sker precis nedanför Akropolisklippan. klippan Och Hipparchos livvakter dödar Harmodias. Harmodios, förlåt. Och eh, Aristogiton också fast. Ja, han åker fast. Han, han arresteras bara strax efteråt. Och hela den här sammansvärningen kollapsar. Och, eh, eh, och Hippias, han... Eh, han har situationen under kontroll. Han ger order om att alla närvarande ska lägga undan sina ceremoniella vapen. Och han lyckas upptäcka då de här dolda vapnen. Och, eh, sen påstår Aristoteles att Aristogator blir torterad till döds för att liksom berätta vilka som var, var inblandade i detta. Men, men det enda vi vet det är att han blev Avrättad.
1: Så det är alltså ingen demokratisk revolution utan det är ett hedersmord
2: ja, det är det. som
1: slutar i totalt ja. fiasko.
2: Så, ja, precis. Det här tyrannmordet det slutade verkligen i totalt fiasko. Eh, tyrannen, Hippias, han överlevde och fortsatte att regera. Och hans regim föll inte förrän år 508 före Kristus. Så att det dröjer ändå flera år innan...
1: Och då är det Spartanerna som invaderar. Ja, precis.
2: Då är det en helt annan historia. Då är det, då är det, då är det, då är det på grund av krig. Och därefter så börjar man reformera Aten med Kleisthenes, gör reformer och det införs demokrati
1: i Aten. Så kallad demokrati. Men och de här... Agistogator, Ar- det är de som har blivit de stora tyrannmördarna. Och de måste man ju då kunna utnyttja minnet av. Och ja. göra om från hedersmördande, äre, är som är förbannade till någon sorts politiska idoler.
2: Ja det var ju just det. För man kan ju tycka så här, varför, varför berättar jag allt detta? Och det gör jag inte för att de lyckades utan för att man i efterhand har lyft fram de här och gjort statyer av dem. Och visat att ja, ah, det, här, det här gjorde de, de dödade de här tyrannen. Man har liksom gjort om historien lite grann. Men, men det var inte så att de störtade tyranniet och införde demokrati. Utan demokratin kom först efteråt och sen har man utnyttjat det här, den här sammanställningen. Och det här
1: är oerhört spännande som en utvikning. För Hermodios och om blev föremål för närmast politisk kult. Man gjorde en stor staty av dem. En av de kändaste statyerna i grekisk konsthistoria. Som efter att den har förstått gör man om den på nytt och kopierar den. Och de som förebilder tyrannmördare, har sedan inspirerat över två millennier av politiska attentatsmän och fortsätter att göra det. Jag menar, när Brutus och Cassius och grabbarna mördar Caesar, då är det tyrannmord också. Det är okej okay att mörda tyranner, trots att det är fult att mörda. Det tyckte romarna, och sen inspirerade de i sin tur tyrannmördare under medeltiden och 15-, 16- och 1700-talet. Jag menar ankarström och mådde på Gustav III. Det var ett klassiskt tyrannmord i en tid då man beundrade antika Grekland jättemycket. Så de, de här två hedersmördarna fick alltså en postum betydelse som vida översteg vad de själva försökte och misslyckades att göra.
2: Ja, precis. Så, så därför finns det skäl att, att nämna de här två figurerna.
1: Demokrati igen. Vi gör utvecklingar hela
2: ja, tiden. Ja, men man måste ju göra det. Det här är ju ändå en, det är en spännande tid och vi måste få, få bre på lite
1: grann här. Det är ju, det är ju roligt. Ja. Men nu var Kleisternes inför demokrati för att hippja och joggats bort. Precis. Och vad är då det för demokrati? Ja, demokratin som de uppfattade
2: det, det var en makt som, det var inte någonting som man fick så ja ah, här nu ska ni alla få vara med utan det var någonting som man tog. De som utövade demokratin, det var de som slogs för Aten i armén och i flottan. Och då stänger man ju ute väldigt, väldigt många människor. Men det här, är, det här är logiken, det här är skälet till att vi idag då sitter och säger vad var det för demokrati? Därför att de uppfattade inte att demokrati var någonting som skulle omfatta alla som levde i Aten utan de uppfattade att det skulle omfatta en ganska
1: liten ja, beväpnad grupp, de som kunde försvara stan. Ja då har vi ju alla de här olika mansgrupperna kan ju göra något med vapen. kan slåss till häst eller till vagn som de är på bronshållen och så har vi då medelklassen. Och de var hoppliter. Ja, alltså de har råd med egen rustning för de är köpmän och hantverkare och kan betala att investera. Och vanliga bönder och hantverkare. Ja, de tjänstgjorde som roddare på skeppen. Så ja, att de, alla och de de här, behövs, då, de behövs ja. verkligen för passerna kom och ska mm. kriga. Du behöver de en flott. Så
2: alla de här kunde dras in, men det fanns också väldigt många som inte alls deltog. Alla kvinnor, alla barn, alla personer som inte hade förfäder i Aten alla alltså, slavar om din, eh, naturligtvis om din
1: farfar invandrade så är du själv ja, var man
2: invandrade till, till stan så, så, så även om man hade bott där kanske var född där så räknades man inte men och det, här, det här kommer vi återkomma till kanske, men hur fungerar det själva systemet?
1: Ja, nu måste jag få dikka mig lite ja varsågod, kör hårt Ja, planning kallas annars dickning heter det hos oss hur fungerade det där systemet? Jo, trots att man då rensade bort största delen av befolkningen och bara lät fria atenska män delta i demokratin så var det ganska många. För många för att du skulle kunna ha dagens typ av demokrati. Utan Allt byggde på att du håller det småskaligt. Alla fick inte plats i folkförsamlingen utan du måste ha flera stycken i varje distrikt och hålla det litet så att alla kan prata och vara med. Så tänk bort storskalig demokrati. Tänk litet. Dessutom alla kan inte läsa. Du kan inte ha någon sorts utskott som bereder och så får du ett papper och läsa i förväg och tänk igenom budgetplan och sånt. Utan tänk på att allt skrift, allting var muntligt. Allt berättas på plats i folkförsamlingarna och sen diskuterar man och därefter röstar man. Så du behöver inte förbereda dig. Det hinner du inte för du har ju ett tungt slitande jobb för det mesta utan du kan gå direkt för höra vad som ska diskuteras Rösta.
2: Det är lite som ett möte med bostadsrättsföreningen.
1: Tänkte just på det då har vi ju erfarenhet av både, båda två de flesta svenskar eh, men sen när det gäller vem som ska bestämma framförallt om man många domstolar där folk måste turas om och sitta då lottar man ämbeten. Man röstar alltså inte fram vanliga ämbetsmän det gör man bara till viktiga strategier alltså överbefäl och liknande utan de flesta ämbeten får du om du vinner en, ett lotteri och då kan alla räkna med att vi något tillfälle får sitta där och vara domare och utöva makt. Vilket innebär att om du väl har fått någon domarpost så kan du inte rösta ned och vara stygg mot den granne som du ligger i fejd med. För då kommer han att hämnas när han blir domare. Utan du måste ha någon sorts opartisk ingång annars kommer det surt efter. Lottningen får någon sorts jämlikhetsallstrande kraft. Och, och nu kommer vi till kanske den viktigaste punkten att det här funkade berodde på att det var arvoderat för att vanliga hantverkare och bönder skulle ha råd att delta fick de betalt för de här embeten de hade alltså liten lön det gällde inte de mest kvalificerade jobben strateg, det viktigaste väldigt kvalificerade arbetet det, det var inte avorderat utan där sitter man om man verkligen är bra på sitt jobb alltså det, det, det behövde kvalificerad arbetskraft. Men alla de här lite vanliga sunt förnuftbaserade ämbeterna i domstolar då, där blir det alltså avorderat så att du ska ha råd att inte undandra dig din plikt som är att sitta där när lotten utfallit din förmån. Är det då så att vissa tycker att det här är väldigt roligt med politik. De vill, politik förresten kommer att kommer polis. Det är det stad. Det som har med staden att göra på grekiska. Den som tycker att det är lite väl roligt, vill bli strateg, vill sitta och bestämma, ja, då börjar folk bli misstänksamma. För man kommer ihåg precis Stratos, Hippias och Tyrannerna. Man vill inte ha tillbaka sådana envåldshärskare. Om man misstänker att någon är lite väl intresserad av att bestämma, då har man en utröstningsprocess. Någon sorts officiell mobbning. Man samlar ihop alla, plockar fram krossade krukor, massa lerskärvor, ostrakon på grekiska, och så skriver man namnet. Vem man nu tycker är allmänt misstänkt. Temistokles eller något annat skriver man där. Och sen räknar man alla de här krukskärnorna. Och om man har fått ett visst antal röster på den där är vi skeptiska till, då blir han utstött ur det politiska samhället, ostraciserad, landsförvisad på tio år. Man tar inte ifrån honom hans egendom utan den ligger kvar i Aten. Men han får inte vara där och göra någonting med den under ett decennium. Och hotet att drabbas av det här borde då stämma i bäcken för alla wannabe Slutligen, hur får man allor ställa upp? Vi är vana från dagens samhälle att alla tycker inte om demokrati eftersom de tycker det är jobbigt att gå och rösta. Det överlåter man åt alla. Hur botar man Aten från syndromet? Ja, svaret är idiotförklaring, bokstavligt talat. Idiotes, idiot betyder privatman. En som inte tycker att det offentliga livet är kul utan vill bara ligga där i sin lilla... Hängmatta eller i labbar så ett gott glas vin och filosoferar den gyllene medelvägen. En sån som filosofen Epikuros. Och andra som inte ställer upp och blir politiker. Sådana kallar man för idioter. Privatman och det får väldigt pejorativ negativ innebörd. Vem vill höra idiot Utropade efter sig negativt? Ja, det vill man inte idag heller. Det är ett av de äldsta bevarade skällsorden i vår kultur. Och det är alltså en person som blir alltså utmobbad för att man inte är beredd att ta sin sitt ansvar och ställa upp i den där lotteriomgången och göra sitt jobb. Då är man självisk, icke-ansvarstagande, dum, talanglös, idiot. Det här gäller alltså de där fria, atenska männen som förväntas ställa upp i den här demokrati. demo Demokratifolkvälde. De andra fick ju inte våga med. Kvinnorna till exempel.
2: Nej, och framförallt så är det ju så idag så säger man ju att det var kvinnorna som inte fick vara med. Men kvinnorna var bara en kategori av människor som inte fick vara med. Och det här med demokrati om vi ska vara ärliga, det är ju många som är utestängs från demokrati. Även idag. Idag säger man så att alla får vara med. Men det är naturligtvis inte så att alla får vara med. Vi har ändå en lägre rösträttsålder. Så att jag, barn är inte med i demokratin. Det, är, det
1: finns alltid grupper som är utestängda. Fortfarande. Det är ja. ju så. Men varför men... stänger man ute kvinnorna, vuxna kvinnor under... Så är det bara för att det kan slås? Har man inga intellektuella resonemang? Och varför jo, det
2: hade man också... För man uppfattade inte att kvinnor var riktiga människor- det fanns en stor falang i Grekland som, som menade på, Aristoteles var bara en av alla dessa personer som menar att kvinnor är någon sorts defekta män eller inte riktigt färdigutvecklade män. Det fanns många, många som resonerade kring detta, läkare och tänkare som menade på att det kunde man se på kvinnors könsorgan till exempel, att de var inte riktigt utvecklade eftersom de inte hade någonting som hängde ut. Det här var alltså resonemang som fanns. Så, och på det viset så kunde man då motivera att kvinnor var ja, svaga, dumma, impulsiva, känslosamma, passiva, lugnaktiga, allmänt grälsjuka. Jag bara känner hur jag...
1: Är, är arg, förbandad, rasande. Ja, precis. Jag känner att jag blir precis sån. Impulsiv, grälsjuk, ja. inte passiv.
2: Men så, så det här var ju, det här var, det här var ju idéer som, som man hade och man kunde inte låta sådana personer delta.
1: Ja, hur skulle det se ut?
2: Hur skulle det se ut? Så kvinnor fick naturligtvis inte vara med och det var ju en stor grupp. Det, det var ju naturligtvis hälften kvinnor i det här samhället. Och sen fanns det ju massor... Ni
1: vet att de var förbannade också. Jag ja, menar, det är ju sistrat Ja, men
2: det är klart de var förbannade.
1: Ja, Aristoteles är ju då den som summerar upp allt det här. Och det är inte vem som helst. Det är Alexander Nestores lärare.
2: Ja, och han, han är ju en av de Ja, om vi pratar om personer som man kan från antikens Grekland, då är han en av dem. Det är Platon, Sokrates, Aristoteles. Det är de här personerna. Det är de man kan. Och vi kan inte nog. Vi kan liksom inte. Det går inte att överskatta den mannens betydelse för västerländskt tänkande skulle jag säga. För man har faktiskt släpat in många av hans idéer i den västerländska sättet att tänka. Så att vi... Och jag kan ju bara tänka mig om den mannen hade haft en annan uppfattning hur stor skillnad det hade varit
1: ja, i världen. Hans åsikter har påverkat manns i millennier. Ja. Jag fick en gång i uppdrag av Svenska Dagbladet att lista Europas åtta värsta guppstruta genom tiderna. Och den listan skulle ju du ha skrivit egentligen. Men Aristoteles kom på plats nummer ett.
2: Han hade kommit på min första plats. Också, ja, Aposteln
1: faktiskt. Paulus kommer tvåa. Eh, Rousseau, Lord Byron, Strindberg, Wagner och Picasso kvala också in på listan. Ja, Det, det De är sju, några stycken. Det blir sju gubbar. Vet om jag hade som åtta? Nej. Anna Söderblom, hon som motsatte sig kvinnlig rösträtt. Ärkebiskopens fru i början av 1900-talet. Ja, hon fick precis. komma in som hedersgubbe. Ja, Men det det här är alltså en väldigt, väldigt uttalat misogyninställning som byggs in i hela det politiska systemet och som ytterst legitimeras eftersom det var i allt väsentligt de som kunde försvara Aten med vapen i hand som fick någonstans rätt att inskrida politiskt också. En rätt som omvandlas till en plikt.
2: Nu hade ju då vän av ordning kunnat inflyka att kvinnor kan väl också försvara saker och ting.
1: Ja, men vänner av ordning i Aten hade blivit nedröst om man hade satt det. Dessutom så dyker det upp Alltså konkreta exempel på kvinnor som är jobbiga, som man tycker om att dra upp som exempel på hur de här atenska kvinnorna verkligen dabbade sig och var grällsjuka och ragator Och de stereotyperna har hängt med också. In i modern tid. Och dras du upp tänker på Sokrates hustru. Ja, Exantippa. Och det fick jag höra när jag var liten att Sokrates var en stor filosof och hans fru var riktigt, riktigt jobbigt runt timmar. Och så har man alltså använt de här atenska kvinnorna som negativa stereotyper. Och har överlevt i millennier. Och jag tyckte att det här var lite kul att försöka gå till botten med. Ja. Hur grälsjuk var Sokrates fru? Vet vi det? Nej, men vi har ganska mycket om henne ändå, så att vi kan se hur myten har uppkommit. Sokrates hustru hette mycket riktigt exantippa. Vi vet inte mycket om henne, men vi har uppgifter från folk som var samtida, som satt med och pratade med Platon och Sokrates. Och Platon har med sig själv några passager i en dialog som heter Phaidon. Och där är hon... Ganska god, lojal, överhuvudtaget har Platon en mycket högre uppskattning av kvinnor än vad Aristoteles hade. Men Xenofon, en annan figur från 300-talet som också är ögonvittne, han har i sin dialog symposion hävdat att Sokrates hävdade att hustrun är svår att komma överens med. Faktum är att det är just därför jag gifter mig med henne. För den som vill bli en god ryttare bör ju ha en häst med reellt temperament. Om jag kan lära mig hantera den hästen, då kan jag klara av det mesta. Ungefär så säger Sokrates. Det vill säga, kan man lära sig leva med exantippa, kan man umgås med vem som helst.
2: Det låter ju som att han tycker att hon är rätt svår.
1: Ja, men det här är en anekdot som xenofon. Inte världens största sanningsvittne utan en berättare som jag vill lägga ut texten om något som han kommer på för tillfället. Det här det kanske låter, aldrig har hänt. Det kanske inte har hänt. Man kan åtminstone sätta ett mycket stort källkritiskt frågetecken eftersom Platon också ett ögonvittne, inte nämner någonting av det här. Det kan vara något som såklart häver ur sig. Elixenofon har hört någon säga att de har hävt ur sig en sen vinstinkväll. Och sen fastnade här.
2: Och vad Sokrates egentligen tyckte det vet vi inte för han har inte efterlämnat några, något källmaterial. Han skrev
1: sätt, ingenting ja. alls. Men bara det att Xenofon nämnde det här gjorde att Ragatan Exantippa hamnar i världslitteraturen och världshistorien som ett klassiskt exempel på en riktigt jobbigt fruntimmer. Och det är alltså egentligen bara en obevisbar skröna som då används för att på något sätt förklara hur atenarna tyckte om jobbiga kvinnor. Och en sån som Exantippa skulle ju definitivt inte sitta med och bestämma politiken. Hur skulle det se ut?
2: Nej, hur skulle det se ut? Men nu vi ändå håller på med Sokrates här. Så vi måste säga någonting om hans död. För han dömdes till döden av de här demokraterna.
1: Ja, det gör han. Och det är alltså precis efter att Aten har gått förlorande ur ett långt krig med Sparta. Varför gör man en sån sak? Ja, och det ställer man sig verkligen frågan. För... Det här är alltså en, en demokratisk regim inom de här citationsteckensramarna som har återinsats, och det är den kändaste filosofen och det är alltså en känd människa. det skrev sligen ingenting men det var en, en person som verkligen var ryktbar i Aten och som inte hade begått landsförräderi och gjort något stort bus eller mördat någon eller stulit någonting men som blev dömt i döden i alla fall. Och det här var kontroversiellt. Här... Sokrates stora grej det var det att han
2: undervisade, han Precis. berättade han samlade folk omkring sig och undervisade dem.
1: Ja, och blev då ändå dömd till döden. Att få tömma en bägare gift och dö. Och det här är alltså ett av de kändaste, en av de kändaste skildringarna av ett dödsfall genom tiderna. Eftersom Platon beskriver exakt hur han dricker giftet och hur han sedan långsamt, långsamt tyna bort och dör. Men vad var den hade gjort som var så förfärligt. Ja, det här kan bara förklaras om vi tänker att demokratin kunde uppleva hot. Den upplevde hot inifrån ifall folk var alldeles för benägna att ta makten. Alltså då kunde man ostracisera dem. Man upplevde hot om folk blev för ointresserade, soffligare, då blev de idiotförklarade. Men det upplevde också hot utifrån. Peloponnesiska kriget mot Sparta hade slutat med att Sparta, som inte. –var en demokrati, utan en järnhård militärdiktatur hade vunnit. Kullkastat regimen i Aten. Och Aten hade haft en djup politisk kris under några år. Nu hade man återskapat en demokrati, men man visste att den var sårbar– Statens ledning befinner sig i en ovanligt utsatt position. Det här är 399 före Kristus och toleransen mot oliktänkande. I synnerhet folk som tycker att Sparta har ett bättre styrelseskick. Den toleransen är lägre än någonsin.
2: Vi kanske ska säga här nu att de hade inte precis ett bättre styrelseskick Nej, Sparta i Sparta. Nej, Sparta var en förfärlig Det var hemskt ställe att leva på.
1: Ja, men kvinnorna hade en bättre ställe.
2: Ja, fast det var, inte rolig, det var inte roligt för någon
1: där. Särskilt inte för de underkuvade folket som spartanerna förtryckte. Ja. Och att vara spartan innebär att leva i militärläge och göra lumpen halva livet. Ja, det är inte precis. kul för någon. Precis. Nej, det var inte kul för någon. Men för kritikerna och demokratin i Aten så är det ett fungerande system som man kan peka på och säga, ja, de vann ju, det är bättre. Alltså det, var, det var det man drog upp om man hade kritik mot egna systemet att anföra. Sokrates var... En kritiker som gärna påpekar demokratins brister samtidigt som man gör en poäng av att han är en lojal Atenare. Han slutsatserade att de Atenare som påstår sig vara bäst och visast inte var visa alls, för det sa han gärna och det leder till irritation från regimens sida. Och då ställs han inför rätta.
2: Då ställs han inför rätta och han befinner skyldig till de här brottsliga handlingarna. Och sen så, och han verkar ha varit en lite lustig gubbe, den här mannen.
1: Han var säkert jobbig.
2: Ja, han var nog jobbig och lite klurig och lite bråkig och så han ja, och, och lite lustig. Jag tänker
1: bara att han provocerade folk ja, med sin läggning. För sätt att att
2: Han dömdes skyldig och då så ska man ha uppmanat honom att själv föreslå sitt straff. Och under hela den här rättegången så hade han varit trotsig och han förvärrade sin situation hela tiden. Och när han då får möjlighet att själv föreslå ett straff, då säger han att han tycker att staten, alltså staden då, det här är ju en statsstat, ska ge honom lön och fria måltider för resten av livet som tack för hans ihärdigt arbetande på att förbättra samhället genom sina kloka påpekanden. Och domstolens medlemmar de, de måste ha blivit rent ut sagt skitstörda på den här gubben som, som kommer med sina påpekanden och, och lustiga infärg. Ja, precis. Så de dömde honom skyldig till att ha förfört den atenska ungdomen och att inte ha trott på statens gudar. Och för detta så var straffet döden. Men... Som du sa nyss, Sokrates var ju inte vem som helst. Han hade ju kunnat fly där. Det fanns ju folk som ville hjälpa honom. Så att alla, Platon som uttalar sig till exempel, han säger att det fanns flyktmöjligheter och filosofen hade många lärjungar och beundrare som lätt hade kunnat muta en fångvaktare och få ut honom ur stan. Men Sokrates, nej, men han var ju den här lojala undersåten
1: och jobbig. Ja, han
2: var, han var provokativ och jobbig och ifrågasättande men han var en lojal atenare så att om han har blivit dömd, då ska han också tömma den här giftbägaren. Sanna mina ord. Här ska inte jag komma och tro att jag är något. Så, så han går frivilligt in i den här
1: döden som han antagligen med ganska liten ansträngning
2: hade kunnat slippa.
1: Och blev därmed den atenska demokratins kändaste justitiemordoffer återigen ja. 99 för, för Kristus.
2: Det finns förresten en, en annan bok som jag läste för några år sedan skriven av Lars Gyllensten
1: Sokrates. som heter
2: Sokrates stöd den är, den är faktiskt riktigt bra som jag minns den.
1: Ja, nu har vi sett att den demokratin har alltså sina smutsfläckar och baksidor. Eh, inte nog med att man låter mörda Sokrates som går med på det, utan kvinnor är uteslutna, barn är uteslutna. Men den största gruppen, både män och kvinnor, och nu snackar vi en väldigt stor del av befolkningen, kanske 20-30 procent, som var helt uteslutna från inte bara demokrati utan alla mänskliga rättigheter. Den gruppen har vi bara berört som hastigast och det är slavarna.
2: Och det är ditt område, Dick.
1: Ja, jag är expert på slaveri, för det har jag skrivit mycket om. Det vill säga, jag har inte utövat slaveri, men jag kan mycket om det för jag tycker det är ett förfärligt brott mot mänskligheten som man verkligen bör gräva i. Och just Aten, antika Grekland, det är en urtyp för vad Karl Marx definierade som ett slavsamhälle. Det är ett av de stadierna i mänsklighetens utveckling som vi tack och lov har försvunnit och gått igenom. Och då menar man ofta att, ja, ja. Men det var ju inget starkt samhälle med massa militärkolonier och sånt där det kan väl bara vara ett husslavar, det är väl inte plantager och fabriker med massor av ofria, men faktum är att det var det. Alltså inte fabriker, men det var massarbetsplatser för slavar i Aten. Silvergruvorna i Lavrion hade mellan 10 000 och 20 000 ofria arbetare som man piskade fram. Och det här vet vi eftersom de passar på att rymma under det här kriget med Aten och Sparta. Och då noterar Xenofon, som är samtida med händelserna, att det är över 10 000 som flyr. Tocydides, som också är samtida. Han skriver att över 20 000 slavar, ett flertal var hantverksutbildade passade på att rymma för sina ägare och 413. Och det ledde till en stor, djup kris. Det var 60-70 år innan man kunde återuppta silverbrytningen i gruvorna, eftersom man inte hade arbetskraft till dem. Så det atenska demokratiska samhället vilade i stor utsträckning, särskilt när det gäller exploatering av naturtillgångar på ofri arbetskraft, som bar upp den där så kallade demokratin. Och eh, det här bör ju väldigt, väldigt starkt framhävas. För ett samhälle som bygger på ofri arbetskraft, kolonisering, imperialistisk aggression, inköpande av människor, hundsande av krigsfångar, att kalla det för demokrati idag hade ingen kommit på tanken på, oavsett hur relationen har mellan män och kvinnor och invandrare. Över 20 000 människor flydde dessutom inte till en osäker framtid om de inte är djupt missnöjda med sin tillvaro. Tittar vi närmare på de här källorna så finner vi att vi har detaljerade uppgifter om hur man använder arbetskraften. Vi har belägg för att en som ägde över 30 slavar kunde hyra ut dem. Andra hyr allt grova genom att gå till uthyra av slavar. Och det är mycket vanligt att man på så sätt klarar av lokala arbetskraftbehovet i sin egen hantverksstad. Den rike Nikias, som även var militärbefälhavare. Han säger så ägt tusen slavar som han hyr ut till Sosias, en gruventreprenör, för en och bål om dagen per slav. Sosias åtar sig då att ge slaven mat, ersätta förolyckade slavar och på alla sätt se till att investeringen funkar. Hipponikos och Philemonides, de hyrde ut 600 och respektive 300 slavar på liknande villkor. Och de här uppgifterna om alla de här slavarna och vad de kostar och hur mycket de sen ska ersättas med dem är alltså så detaljerade i samtiden att det finns inga skäl att misstänka storleken på det slavsamhället. Aten var inget trevligt samhälle att leva i. Till exempel, för att nu ta en sån här detalj, att kostnaden för att föda en slav uppgick till mellan 120 och 180 drackmer per år. Och det är lika mycket som en normal inköpssumma. Och det visar att slavar var jämförelsevis billiga att intanda för den grek som var noggrunda förmögen. Och det i sig visar något spännande. Och fruktansvärt, nämligen att det fanns gott om ofria människor att köpa. Utbudet var ofantligt. Annars hade priset för slag varit mycket, mycket högre. Och anledningen till det var att det var gott om kidnappningar, krig, sjööveri, horder av ofria utlänningar som man bjuder ut på de egeiska öarna, dit man kan åka och handla, för en ganska billig summa hordare av sådana här utländska slavar kommer sedan till Atens hamnstad Pirevs, särskilt från det selevkidiska riket i främre där man hade krig hela tiden. Vissa sjöfarare från Kilikien i södra Minrasien specialiserar sig på att bli sjörövare och den grekiska del Delos blir känd i hela östra medelhavsvärlden för att de bjuder ut slavar mycket billigt, en blomstrande lukrativ marknad. En skribent som heter Strabon, han säger att tiotusentals slavar kunde ta sig emot oss säljas på Delos under en och samma dag. Och det hette att folk på Delos ropade till ankommande fartyg Handelsman, lägg till här, lasta av, din last har redan blivit såld. Så under hela det här fenissan med Patenom-templet, Akropolis-klippan, praktverken, så har du alltså en ofri arbetskraft som bär upp hela systemet. Till och med polisväsendet. För polisen i Aten, eller vad du ska kalla dem, de kallades Toxotai, bågskyttar. Och de var inköpta från dagens Ukraina, skytarnas land. Omkring 300 stycken ofria ordningsmän som man importerade från stepparna och Svarta havet. Eftersom man visste att de kunde skjuta bra prick med båge. Och då kunde man ju ha dem springande runt på stan för att få folk att... Ja, ta det lite lugnt, inte super för mycket, ställa till med bråk, för då kunde en sån här ofri bågskytt ge sig på dem. Att utländska ofria bågskyttar fungerade som polis i Aten berodde framförallt på att ingen athenare ville göra jobbet. Riskera livet mot fyllbultar av beväpnade tjuvar. Och då kunde man använda de här utlänningarna med vapen för att klara av ordningsväsendet också. Så det är ett slavsamhälle som genomsyrar hela det offentliga livet på ett sätt som vi har svårt att föreställa oss idag.
2: Och där slavar har roller som man kanske inte Exakt. spontant tänker sig. Det är inte bara att de håller till i gruvor utan de finns nästan på överallt, ja, överallt i samhället där det ska göras arbete av olika slag. Det var en lång utveckling men en bra utvikling måste jag säga- den, den behövs den också. Och det visar ju hur den här atenska demokratin, hur den ganska självklart då omfattar en mycket liten del av de som faktiskt lever i den här staden. För att det var så många som var utestängda av olika skäl. Men... Vi kanske ska ändå runda av det här med någonting för att <laughs> nu har vi skapat ut den atenska demokratin som väl aldrig någon har gjort tidigare. Och som någonting kanske vi kanske måste, vi är- är- rädda, vi måste är- rädda den någonting innan vi slutar. Så vi kan väl säga så här då, det här är trots allt bara början, eller hur? Det var ett politiskt system som man kunde bygga vidare på och utveckla. Och jag tänker att det är väl kanske där som demokratins styrka trots allt ligger, att den kan utvecklas och anpassas och
1: utökas och bli bättre. Den är mer prestigelös än andra styrelseskick och därmed också mer flexibel, ja. anpassningsbar. Och vill jag ändå bestämt hävda, och nu talar jag om vårt eget suveränt, skickliga, fina system, det är hittills bästa politiska system vi människor lyckas åstadkomma, eftersom alla andra system är ännu värre. Jag menar tyranni, Sparta. Vi får åtminstone rösta, vi deltar. Och att vi gör det, det beror på att man under 1700-talet vände sig mot Aten, Rousseau och andra och tittade på det och såg det som ett föredöme för att låta så många människor som möjligt vara med och bestämma. Och sen har vi lagt till grupp efter grupp. Vi är på rätt väg. Så vi
2: är på rätt väg, det kan man väl
1: absolut säga. Och ett litet tack kan vi då rikta mot Kleisternes och de andra Perikles- de gamla demokraterna med alla deras fel och brister till trots.
2: Ja, ska vi säga tack och hej. Ja, atenska
1: demokratin, tack och hej.
2: Atenska demokratin, tack och hej.